0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonsoir à tous, je suis ravi vraiment de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On est à présent au chapitre 28, on va voir la fuite de Jacob et sa vision avec cette échelle à Bethel. Je vais donc lire le chapitre 28 de la Genèse. Isaac appela Jacob le bénit lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à padan à Rome, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. » Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padamaram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padamaram pour y prendre une femme et qu'en le bénissant il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padamaram Ésaü comprit aussi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nabajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. »« C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva d'un bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il adressa pour monument, il, la versa, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, » alors l'éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de mon Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors, un passage assez riche. On va donc déjà le découper. Première partie, verset 1-5, on voit Isaac qui fait partir Jacob. Alors, on l'avait vu dans la fin de l'épisode de podcast précédent. En fait, c'est suite à un subterfuge de Rebecca donc, qui a, a aidé euh, Jacob à tromper son père Isaac pour la bénédiction. Isaac s'est rendu compte de la supercherie, eu aussi, elle dit à, Isaac, à Jacob pardon, de partir vers la maison de son père, et du coup, elle va voir Isaac en disant, je supporte plus les filles de Canaan, quand me sert-il de vivre, etc. Donc elle lui fait toute une petite scène de ménage. Et puis, bah donc Isaac, à présent, on voit, fait venir son fils pour l'envoyer, effectivement, pour faire finalement ce que Rebecca lui a demandé de faire. Versets 3 et 4, Isaac comprend à présent que la bénédiction de Dieu faite à Abraham ne passera pas par son fils préféré Esaü. Hein. Il préférait Esaü pour le gibier, mais non, il a compris maintenant que ça va passer par Jacob. Alors Isaac, dans la sagesse peut-être de la vieillesse, accepte et fait le plan de Dieu. Ça c'était pour Isaac, on va regarder maintenant Esaü. Versets 6 à 9, ben, c'est quoi la réaction d'Esaü quand il réalise que Jacob est parti Déjà, au chapitre précédent, il voulait tuer Jacob, hein, quand il s'est rendu compte de la supercherie. Maintenant, il cherche un peu, on a l'impression, à se venger. Hein. Son cœur est vraiment mauvais. Comment il va se venger ben, Il va faire tout simplement ce qui déplaît à ses parents. Il va chercher une femme, une autre femme, mais pas n'importe où. Il va aller la chercher chez Ismaël. Alors Ismaël, c'est vraiment faire une alliance avec ceux, ceux qui sont hors du peuple de Dieu, hein. Attention nous-mêmes à ne pas nous venger, déjà, et encore moins de la sorte pour blesser nos parents. Hein. Isaü va chercher une troisième femme, il était polygame. Abraham n'avait que son épouse Sarah, en fait. Après, il y a eu des complications avec Agar et puis après le, le décès de Sarah, il y aura des concubines. Mais Abraham a eu son épouse Sarah, Isaac était resté marié à Rebecca. Et puis là, on voit que qu'Esaü lui prend trois femmes, hein, comme les mecs avant lui descendant de Caïn aussi donc Ésaü s'inscrit dans la lignée des, de Caïn et d'Ismaël sont des lignées parallèles au peuple de Dieu mais ils sont opposés à ses plans la bénédiction de Dieu est venue euh, tout d'abord par la descendance de Seth qui est l'enfant qui a remplacé Abel hein, suite à sa mort quand il était tué par Caïn donc la bénédiction est venue ensuite par Seth et ensuite et eh bien voilà on arrive avec Ismaël et la bénédiction n'est pas venue par Ismaël la promesse c'était un enfant avec Sarah, et donc c'était pour Isaac. Donc on a avec Cain, Ismaël et Esaü, des lignées parallèles au peuple de Dieu, mais qui sont vraiment opposés au plan divin. Des faux frères, entre guillemets. Dieu apparaît ensuite à Jacob. On va s'arrêter sur ce passage. Donc Jacob, hein, il quitte la maison du Père, il va se retrouver dans la maison de Dieu. Formidable Alors où est-ce qu'il part Jacob Il part en direction de Charon. Charan, c'est là où Abraham s'était arrêté avec son père lorsqu'ils avaient quitté Ur en Chaldée pour Canaan. C'était le chapitre 12. Donc c'était la route pour retourner, faire sens inverse, hein, retourner en Mésopotamie chez son oncle, pour aller de Canaan en Mésopotamie. Bah c'était pas un vol d'oiseau, parce qu'il aurait pu y avoir une ligne droite beaucoup plus rapide, mais il aurait fallu passer par le désert. Et on avait vu que dans l'épisode, dans un des épisodes précédents, lorsqu'on avait traité.. Euh, ce voyage d'Abraham jusqu'à Canaan, qu'en fait ils avaient, lancé, ils avaient pardon, longé le fleuve parce qu'ils avaient des troupeaux on ne pouvait pas faire une ligne droite plus courte à travers le désert vu qu'il n'y avait pas de point d'eau et qu'il y avait des troupeaux donc ils longeaient le fleuve, ils étaient passés par Marie certainement, puis après s'est arrêté à Charan. c'est là qu'il s'est arrêté, le père d'Abraham était mort ensuite, et puis Abraham était descendu tout seul à Canaan Mais il fait à présent en fait, le chemin inverse de son ancêtre Abraham était parti de Mésopotamie vers Canaan par la foi Jacob part de Canaan vers la Mésopotamie, bah un peu par la honte, hein, un peu à cause de sa tromperie. Quoi. Alors il va faire ensuite un songe, ce fameux songe avec l'échelle. C'est là, dans ce désert, que Dieu va se révéler à Jacob. Il y avait un autre personnage qu'on avait vu auparavant aussi, qui avait rencontré Dieu dans un désert, c'était Agar, si vous vous rappelez. Agar, elle, était, elle avait donc euh, eu des problèmes avec sa, sa maîtresse Sarah. Elle avait fui, elle était partie dans le désert, elle s'était perdue, elle allait mourir. Et là, l'ange de l'Éternel l'avait trouvé, était venu jusqu'à elle. C'est vraiment quand elle était dans le désert, quand elle était désespérée, tout était perdu, que Dieu s'était révélé à elle. Et c'est souvent lorsqu'on est dans le désert hein, que l'on rencontre Dieu. C'est peut-être votre témoignage, peut-être que vous avez vous connaissez le Seigneur aujourd'hui et peut-être que vous l'avez connu à travers une épreuve dans votre vie, la solitude peut-être. C'est parfois dans ces moments qu'on est plus, on est à cœur ouvert et c'est là où on peut écouter le Seigneur qui nous appelle. Alors on est une échelle qui monte jusqu'au ciel. Ça rappelle un autre épisode encore de la Genèse, hein, décidément. Il y, y a un autre lieu pour aller. moi enfin, qui souhaitait aller jusqu'au ciel, c'était la tour de Babel, hein, si vous vous rappelez. Aussi, les hommes avaient construit cette tour pour atteindre le ciel. Et là, on a cette échelle qui va jusqu'au ciel avec des anges qui montent et qui descendent, et Dieu tout en haut. On a l'impression que Jésus reprend aussi. Le Seigneur Jésus-Christ semble avoir repris cette image plus tard. Regardez avec moi Évangile de Jean, chapitre 1, versets 45 à 51. On lit que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. »« Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le Fils guié, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors on est ici la même image, les anges qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme, bah, ça nous montre déjà l'humanité de Christ parce que les anges ils sont au-dessus de lui là, dans cet épisode-là. Hein. Donc Jésus s'est incarné comme véritablement un homme. Puis il était vraiment pleinement Dieu, parce que c'est lui aussi qui nous ouvre les portes du ciel. Hein. Par le, le sacrifice de Christ sur la croix, le ciel à présent est ouvert aussi. Hein. Alors on a cette image avec les anges qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'Homme. Les anges ont servi Christ, hein, euh, notamment pendant sa tentation au désert. Et puis ensuite, quand il va être éprouvé avant, avant de mourir sur la croix pour, pour nos péchés, il va être éprouvé la veille au jardin de Gethsemane, puis il y a un ange qui va venir la fermir. Jacob également va rencontrer des anges plus tard aussi dans son périple. On va voir ça à partir des prochains épisodes. Alors ce rêve, qu'est-ce qu'il nous apprend sur Dieu bah Que Dieu est fidèle déjà. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Dieu dit, je... tout ce que je viens de dire, je l'accomplirai. Est-ce que c'est aussi notre cas, mes amis Est-ce qu'on accomplit tout ce qu'on promet Parfois on promet plein de choses et on n'accomplit pas toujours. Soyons comme Dieu, accomplissons tout ce que nous disons. On voit aussi que Dieu est miséricordieux. Pourquoi Parce qu'est-ce que Jacob avait fait quelque chose pour mériter les, les bénédictions que le Seigneur lui promet Est-ce que sa naissance lui donnait un quelconque privilège Non, il n'était pas le premier-né. Normalement, la bénédiction venait par le premier-né. Et là, lui, il est second. Donc, par sa naissance, il n'a pas de privilège. Et nous, mes amis, est-ce que l'on mérite le salut que Dieu nous a accordé Non. Dieu nous a accordé le pardon de nos péchés par Jésus-Christ par sa mort sur la croix. Ceux qui reçoivent ce sacrifice, qui l'acceptent pour leur vie, à présent sont pardonnés devant Dieu parce que Christ a tout payé sur la croix. Est-ce qu'on mérite ce salut, ce pardon Non. Ce n'est pas par notre naissance non plus. Hein. Euh, certains peuvent dire, on est juif, on est descendant d'Abraham, d'ailleurs c'est ce que disaient les juifs à, à Jésus. Ben, voilà, Le fait d'être né de, de parents juifs ou, ou chrétiens ne fait pas de nous des chrétiens hein, ou des Personne dans le peuple de Dieu, si on est juif. Non, pas du tout. F... La naissance ne donne aucun privilège pour faire partie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, à présent, la Bible nous dit que, voyez quel amour le Père a eu pour nous. Nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Ça passe par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors, même si on est né de parents chrétiens, bah, ça ne nous donne aucun droit. Ce qui veut dire que Dieu est bon, mes amis, parce que Dieu nous fait tellement de promesses. Et Dieu nous a sauvés, et nous aime tels que nous sommes. On ne peut pas dire quand même que Jacob il soit. Il a un quelconque privilège, il mérite la rencontre et les bénédictions que Dieu lui fait par sa naissance ou par son comportement, son tempérament. On a vu que pour l'instant, Jacob, c'est plutôt. Mmh. Voilà. On va voir qu'il va, va s'améliorer plus tard, mais pour l'instant, on n'a vu que le mauvais côté du personnage. Hein. Alors, Dieu est bon, car ses promesses envers Jacob sont grandes. Il promet trois choses une terre immense. Une descendance immense aussi, plus que nombreuse, et sa protection durant toute sa vie. Voilà les trois belles choses que le Seigneur promet à Jacob. Quelle est la réponse de Jacob Est-ce qu'il bénit le Seigneur en disant « Seigneur, tu es vraiment bon avec moi, je te remercie, je me devant toi, tu es bon ?» Ah non, pas du tout, il a peuré en fait. Déjà, est-ce qu'il parle à Dieu Non, il ne parle pas à Dieu. Est-ce qu'Abraham parlait à Dieu Oui, Abraham parlait directement à Dieu. Il avait une vraie relation personnelle avec lui, il lui parlait face à face, comme Moïse plus tard. Est-ce qu'Isaac parlait à Dieu Non, il n'y a pas de mention où Isaac parlait à Dieu, en fait. Hein. Il n'y a pas de dialogue entre Isaac et Dieu. Mais il le connaissait quand même. Et là, on voit que Jacob ne parlait pas à Dieu. Est-ce que Jacob semble bien connaître le Seigneur Non, hein Regardez, il pense que Dieu habite un lieu humain. Hein. Regardez versets 16 et 17, il dit euh... ⁇ Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit ⁇ Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. ⁇ Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Ah, il pense que Dieu il habite euh... sur terre en fait. Hein. Et regardez même ce qu'il dit à la fin, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Comme si Dieu allait vivre dans une pierre. Voilà. Alors, il ne connaît pas Dieu, hein. il ne connaît pas bien le Seigneur, il pense que le Seigneur habite sur terre, alors que Dieu habite dans les cieux. Hein. Même, voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Dieu, même ceux qui ne sont pas convertis, disent Dieu, bah, il habite dans le ciel. Quoi. Mais là, Jacob, lui, pour lui, Dieu, il habitait sur terre. Il connaissait décidément plutôt mal notre Seigneur. Ensuite, il a peur. Verset 17, il dit que celui est redoutable. Mais pour certains, les églises sont des lieux redoutables. Ils ont peur d'y venir. Parfois, on veut inviter nos amis à l'église. Ils ont peur, ils ne veulent pas venir. Ils pensent que c'est un endroit, je ne sais pas, terrible. C'était peut-être notre cas avant de connaître le Seigneur aussi. Pourtant, le, le chrétien, lui, le, le croyant, qu'est-ce qu'il dit Par exemple, psaume 26, 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Voilà. Et le roi David dira, « Un jour dans tes parvis vaut, vaut mieux que mille ailleurs. » Mais parfois, nos églises sont redoutables hein, pour certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Comme Jacob, ils ont peur. Alors Jacob, il a peuré parce qu'il connaît pas bien le Seigneur. Il a peur. Et puis sa réponse, il va faire un vœu. Versets 20 et 21, Jacob fait un vœu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur son vœu Déjà, est-ce qu'il parle directement à Dieu On a vu, non, hein, il parle de Dieu à la troisième personne ça signifie qu'il ne le connaît pas vraiment encore, pas du tout même, parce que le croyant appelle Dieu son père, hein, puis il le tutoie. Alors, euh, Jacob, là, il fait un vœu d'engagement plutôt. Il fait une promesse. Regardez, Dieu lui, Dieu lui a fait une promesse verticale du ciel vers la terre, du haut vers le bas. Dieu dit, voilà, je te promets une terre, un peuple, ma bénédiction, ma protection. Du ciel vers la terre, c'est vertical, c'est spirituel. Jacob, il répond comment Par un vœu qui est horizontal qui n'est pas du tout spirituel, il est matériel, et c'est pas du ciel vers la terre, c'est terrestre. Qu'est-ce qu'il dit ?« Si Dieu est avec moi et me garde », il fixe trois conditions, hein. l'Éternel avait donné trois bénédictions, lui fixe trois conditions, « Si Dieu est avec moi et me garde, s'il me donne du pain et des habits, si je retourne en paix dans la maison de mon Père. » Donc, Dieu ne lui avait pas fixer de conditions, hein. il avait donné sa bénédiction, il avait dit « Voilà ce que je ferai pour toi. » Et en réponse, Jacob, il met des conditions, il en fixe trois, eh bien, ces bénédictions, elles sont vraiment matérielles. C'est si tu es avec moi et que tu me gardes, si tu me donnes du pain et des habits, si je peux retourner en paix chez mon père. C'est vraiment pas spirituel, c'est très terrestre. C'est plus vertical, c'est horizontal, à hein, même le sol. Pourtant, Dieu, lui, en plus de lui avoir donné des bénédictions divines, bah, il lui disait aussi que tout ça, c'était sans condition. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne, tout ça bah, Qu'on est comme Jacob, les amis. Tout simplement, on n'est pas mieux que Jacob. Dieu nous a fait grâce sur la croix par le sacrifice de Jésus-Christ, mais on n'a rien mérité par notre naissance, ni par notre comportement, notre tempérament. Cela prouve vraiment l'amour de Dieu, que Dieu nous aime, pourtant nous sommes des pécheurs, nous ne valons rien, nous sommes comme Jacob, tous les jours on voudrait tromper, mentir, etc. Pourtant Dieu nous aime tel que nous sommes, il nous a fait grâce, non pas parce que nous étions bons, parce que nous sommes tellement formidables, ou nous méritions tellement de choses. Le saluer par grâce, pas par les œuvres. On est comme Jacob, on ne mérite rien. Et regardez le privilège qu'a eu Jacob. Comme Dieu est bon. On va finir avec Matthieu chapitre 1, versets 1 et 2. Je lis « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. » C'est bien Isaac qui est présent dans la généalogie du Sauveur du Monde, Jésus-Christ. Pas bah, Ismaël Pourtant Ismaël était le premier-né, mais ce n'était pas le plan de Dieu, cet enfant. C'est bien Jacob qui est présent dans la généalogie du sauveur du monde, mais c'est pas Isaü. Pourtant, il était le premier-né, mais il a rejeté son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc, avec son droit d'aînesse, il y avait la bénédiction qui avait été faite à Abraham et Isaac. Il l'a rejeté. Il n'a fait aucun cas donc de ses attributs, ses bénédictions divines. Et puis, on voit qu'il a voulu tuer son frère, se venger ensuite... Dieu dira, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Esaü. Dieu sait mieux que nous, les cœurs. Voilà. Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu est amour et Dieu sait tout. Alors, voilà, Jacob qui reçoit toutes ces bénédictions et il apparaît à présent dans la généalogie du Seigneur. Alors, quel privilège pour celui qui ne méritait rien, ni par sa naissance, ni par ses œuvres Et nous, est-ce que nous sommes conscients des privilèges que Dieu nous accorde alors que nous ne méritions rien non plus vous laisser, je vais nous laisser méditer avec ces passages et ces réflexions et puis je vais vous inviter à, à revenir sur ce podcast la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à noter ce podcast, vous pouvez le noter sur iTunes notamment, vous pouvez le partager sur vos propres réseaux sociaux. Voilà, Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le site internet Étudier la Bible. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt et que le Seigneur bénisse cette semaine pour vous.